0: Schreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
1: Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Herzlich willkommen, meine
0: Lieben, zum Abschluss mit einem großen Gast. Zum Abschluss unserer Live-Performance beim diesjährigen Kommunikationskongress in Berlin haben wir jetzt den sechsten Talk. Mein Name ist Dirk Benninghoff, ich bin Chefredakteur von Fischer Appelt. Viel wichtig ist aber, wer mir gegenüber sitzt. Das ist nämlich der Erfinder sozusagen von Deutschlands Must-Have-Tool zurzeit, das auch hier beim Kommunikationskongress äh, eingesetzt wird. Ähm, es geht um die Luca-App. Äh, hallo, Patrick Hennig. Wer du genau bist, werde ich gleich noch erzählen. Erstmal hallo. einen donnernden Applaus. <lacht> Mechser super. Ja, es geht um die Luca-Idee oder wie ein Tool die Republik binnen kürzester Zeit erobert. Ja, und äh, Patrick Hennig ist der CEO von äh, Nexenio und damit der Chef der Firma hinter der Luca-App. Ähm, er wird erzählen, wie es gelang, in wenigen Monaten mehr als 25 Millionen Bürgerinnen, fast schon 30 Millionen, glaube ich, mit der ja. Warte, ne? äh, gut 300.000 Unternehmen, Betriebe und über 300, was wahrscheinlich die schwerste Aufgabe ist, mehr als 300 Gesundheitsämter für Luca zu gewinnen. Äh, darüber wollen wir auch heute sprechen. Herzlich willkommen nochmal. Patrick, schön, dass du den Weg gefunden hast. Ich habe die Zahlen eben genannt. Äh, wir sprechen mit dir nicht nur über die Kommunikation und Marketing, was auch ein wichtiger Punkt sicherlich ist, sondern ein bisschen mehr, wenn wir schon einen Chef bei den Monsters haben und nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Kommunikatoren. Ähm, natürlich auch als Operative. Wie das gelang, innerhalb von kürzester Zeit ähm, solche bombastischen Zahlen zu erreichen und die äh, Republik sozusagen aufzurollen binnen Monaten. Ähm, sch schilder doch mal. Ähm, wie ihr das geschafft hat Und sage jetzt nicht, ihr habt einfach ein Spitzenprodukt. Das reicht eigentlich.
1: Nein, das würde ich auch gar nicht antworten. Ich glaub, habt ihr das, kein Gutes? <lacht> Das würde ich auch wiederum abstreiten. Nein, Spaß beiseite. Natürlich, glaube ich, kommen verschiedene Dinge zusammen, wie immer äh, im Leben. Und wir haben ja im letzten August angefangen, als es irgendwie allen... Er ähm, ja, schwer war, kulturelle Veranstaltungen waren immer möglich, Gastronomie und so weiter ähm, hat dazu Und einziges Argument war immer Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern. Ein furchtbar schwieriges Wort, versteht kein Mensch, was es ist. Ähm, aber das war das, was man uns als äh, Grund genannt hat, warum eben alles stillstehen muss. Dann haben wir gesagt, Mensch, wir machen Verwaltungssoftware, sichere Software eigentlich an anderer Stelle. Ähm, kam eben auch ähm, zu den Fantastischen Vier, zu Smoodo, noch. Genau, so. und hatten dann gedacht, Mensch, das könnte auch eine gute Idee sein, das zusammenzumachen. Und sind einfach losgelaufen. Und haben aber immer gedacht, wir müssen an die Gesundheitsämter da ran. Das ist der schwerste Teil, den zu knacken. Und äh, mit denen haben wir angefangen, haben mit Jena angefangen, mit dem Gesundheitsamt, die im Übrigen die ersten waren, die damals letzten April noch die Masken eingeführt haben.
0: Das war ähm, ja, stimmt, jener war damals äh, in der Öffentlichkeit,
1: kann mich in den Sinn, das klar. war ja erster
0: Kunde sozusagen.
1: Quasi, ja, das erste Gesundheitsamt, mit dem wir das zusammen auch entwickelt haben. Da war, glaube ich, gerade in dem Moment ähm, das Thema, dass eine Hochzeitsfeier hat, man Kontaktpersonen gesucht und ein Pflegeheim. Ja. Und wir haben gesagt, Mensch, das muss doch irgendwie digital einfacher gehen, wie Excel-Listen von rechts. Mich interessiert
0: mal, woher weiß man sowas? War, war jener da schon in den Medien, als ihr die angesprochen habt? Oder wie habt ihr da, wenn ich den Markt eintritt, dann erstmal habe mit dem ersten Kunden, dann kann ich mir vorstellen, das ist natürlich ein bisschen leichter eine ja.
1: Folgeansprache. Aber wie kam das zustande? Wie kam Jena zustande? Ich glaube prinzipiell durch einen persönlichen Kontakt, den wir da hatten, ähm, der uns zu dem, der in der Stadt Jena für Kultur verantwortlich ist, vermittelt hat. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen, zusammen mit dem Gesundheitsamt ja, ähm, und haben einfach überlegt, was können wir machen und haben einfach einen Prototyp gebaut. Und der? dieser Prototyp ging dann ein Stück weit immer weiter. Dann kam ein Pflegeheim im Salzlandkreis, dann kam Sylt und dann ging es weiter.
0: Was war der erste gastro den ihr gehabt habt?
1: Weißt du das noch? Sicherlich, sicherlich einige auf Sylt. Ähm. Oder jener? Nee, Gastro waren sicherlich die ersten, glaube ich, auf, auf Sylt. Weil zu derzeit auch eine Herausforderung, so der Zeit hatte Gastronomie zu. Das war ja. mit einem Lockdown, dass wir angefangen Tourismus haben. Ja Tourismus ja auch zu. Tourismus auch zu. Insofern haben alle natürlich nach Lösungen gesucht. Das kam natürlich noch positiv hinzu. Aber die ersten Anwendungsfälle waren wirklich im Pflegeheim. Und Pflegeheime, wo auch 50% keine Smartphones äh, mehr zugegen waren und irgendwie sich lange Schlangen gebildet haben, weil irgendwie die, die, die Gäste, die Angehörigen Terminslots gebucht ja. haben ähm, und sieben, acht Minuten in der Schlange standen. Schon mal allein das haben wir damit ja abgeschafft und das war so der Startpunkt, glaube ich.
0: Ja. Wir erinnern uns alle an Sylt. Sylt war so ein bisschen ein ähm, starker Booster für euch, würde ich mal sagen. Einfach, weil damals tourismus Lockdown war und was gibt es für einen wichtigen tourismus in Deutschland als Sylt? Einfach, die dann auch beherzt zugegriffen haben, da die Marketinggesellschaft, auch Fischer Kunde, wie ich gerne am Rande erwähne, ähm, so wie Compliance muss sein.
1: Wir kannten ähm, uns vorher aber nicht.
0: Nein, es war, <lacht> es ist ein bisschen parallel hatte ich eine Ahnung, das Auftreten ja. von Smudo und ähm, Sylt als, als Kunde. Ähm, hat, hat Sylt Jena gesehen und dann zugegriffen? Aber wie kam das Das, das ja. war doch ein enormer, äh, also enormer Syl, Einfluss.
1: Sylt hat das sicherlich aus Jena gesehen. Und zeitgleich war das auch, dass wir mit ganz vielen hunderten Gesundheitsamtmitarbeitern, Virologen, Epidemiologen gesprochen haben. Wie, wie viele Leute
0: seid ihr die angegangen? Ihr müsst ja doch eine Masse an Leuten gehabt haben. Hauptsächlich
1: Modo nicht. Ach so, ja. Smudo hat selbst also auch mal die Gesundheit. <lacht> Nein, gesprochen. Genau, also ist nicht nur PR-Gesicht, sondern ähm, ist von Anfang an mit dabei und ähm, alle Ideen äh, stammen auch, sind da wirklich gemeinsam auch diskutiert mit allen Stakeholdern. Das ist heißt, das lange, bevor wir in der Presse waren. Ähm, und dann, du hast es schon angerissen,
0: ähm, ich habe dich da noch ein bisschen gebremst, ähm, Smudo. Die, die Sinnhaftigkeit, weshalb die fantastischen Wir bzw. er dabei, habe ich zunächst gesehen aus diesem kulturellen Aspekt, weil Kultur natürlich stark betroffen war vom Blog und deshalb eigener Antrieb für ihn schon, sowas zu haben. Wie kam der Kontakt zustande und weshalb hat er gesagt, jo, das ist genau der richtige Mann für uns, auch um Gesundheitsämter anzusprechen?
1: Über einen privaten Bekannten hier, der auch mit dabei ist und der die ursprüngliche Idee hatte, Mensch, lass uns doch, können wir da was machen mit diesen Zetteln, das funktioniert, nicht. Kontaktnachverfolgung ist immer der Grund. Die hatten gerade ihre Stadiontour verschoben, also haben wir gesagt, Mensch, wenn das der Grund ist, dass das ganze gesellschaftliche Leben stillsteht, dann können wir doch vielleicht digital versuchen, einen Beitrag zu leisten, sicherlich nicht alles zu lösen, aber zumindest einen Mehrwert zu stiften, dass wieder mehr möglich ist das ist jetzt knapp ein Jahr her. Wann war Sylt? Kannst du das mal ich glaube, dass Sylt Anfang Dezember war. Wir waren dann auch Anfang Dezember da. Und man muss sagen, Sylt haben wir zum ersten Mal gemerkt, dass so eine Dynamik entstehen kann. Mhm. Weil damals alle, ich glaube, vier oder fünf Bürgermeister von Sylt zusammenkamen. hoga wir waren da und das vorgestellt. Und ich glaube, innerhalb von vier Tagen haben 160 Restaurants auf der ganzen Insel plötzlich sich bei Luca angemeldet. Mhm. Das heißt, dass auch die, die, der, der Drang, wieder Tourismus machen zu können, den, den Gästen was anbieten zu können, Natürlich habe ich selber keinen Bock, irgendwie überall eine andere Lösung ähm, verwenden zu können. Es blinkt, es äh, tutet und irgendwo kommt Werbung. Ähm, und ich muss immer wieder meinen Namen angeben. Das heißt, die erste Experience, die ich habe, wenn ich irgendwo nach dem Lockdown hingehe, ist wieder ein neues Tool, ja. wieder irgendwie so eine digitale Krücke. Ähm, und da hat sich Schild relativ schnell zusammengefunden. Und innerhalb von vier Tagen haben alle gesagt, okay, wenn es was Sinnvolles gibt, her damit, wir machen es. Und also. auch, um zu zeigen da finden vielleicht gar keine Infektionen statt. Wart sehr zu länger vor Ort oder war das eigentlich wir, war, von wir waren vor Ort, wir waren auch öfters noch vor Ort ähm, danach, um das natürlich zu unterstützen, um Feedback auch zu kriegen. Ja. Das ist ja auch ein Lernprozess, ja. weil ja 300.000 Betriebe sind unterschiedlich. Ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Nutzer. Ja, Hunderttausende verschiedenste Altersgruppen, äh, verschiedene Art, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Erwartungen. Und äh, jedes Gesundheitsamt ist unterschiedlich. Ja. Und da muss ich natürlich irgendwie schaffen, das übereinzubringen. Wir
0: sind deine Erfahrungen? Erfahrung, wir haben viel gesprochen über Gesundheitsämter und Digitalisierung. Also ja. Eine ganz heikle Beziehung, ähm, wo es gar nicht so viele Schnittstellen gibt, hat man den Eindruck. Ähm, wie, was wir, du hast ja kaum ein Mensch hat Gesundheitsämter so gut äh, gecheckt wie du in der letzten im Monaten, würde ich sagen. Wie ist der Stand der Dinge da wirklich? Ist also das Faktor noch allgegenwärtig? Wirklich? Nee,
1: und das ist die gute, die gute Botschaft. Gut. Äh, also wir haben viele Gesundheitsämter gesehen, ja, und viele Gesundheitsämter arbeiten unterschiedlich. Und sicherlich kann ich irgendwie eine Top-Liste, eine, eine Flop-Liste irgendwie machen. Aber Wo? Welche, da, Welcher
0: Teil von Deutschland ist problematisch? Ohne <lacht> um jetzt zu sagen. es gibt
1: überall gute. Ähm, und ähm, das will ich auch gar nicht so sehr sagen. Und ich glaube auch gar nicht, dass es an den Gesundheitsämtern selbst liegt. Aber die gute Botschaft ist, es gibt keinen, der mit Hammer und Meißel auf Steintafeln äh, rumhammert, sondern alle haben sich auch wirklich den Weg irgendwie durch die Pandemie mit eigenen Lösungen und Tools irgendwie zurechtgelegt. Also, also ist, ja, ist doch besser als der Ruf. Definitiv besser Wochenbar. als der Ruf. Also es ist, die sind nicht aus der Steinzeit. Ja. Ähm, aber natürlich ist es eine riesige Herausforderung für alles. Sowohl personell als auch ressourcenmäßig. Also auch Gesundheitsämter, die ja nie im Fokus standen und die heute zu Luca jede Woche Presseanfragen kriegen. Alle wir haben 300 angekommen.
0: Gesundheitsämter. Ne? Äh, wie viel geht es davon in Deutschland
1: insgesamt? Also wie 370 ist? oder 380.
0: Und was ist mit den 80? Mögen die euch nicht? Nee, wir haben 321,
1: um es Ach so, <lacht> gut. Und die letzten 60 bearbeitet ihr noch? Ja, die letzten 60 kommen hauptsächlich aus NRW, Thüringen und Sachsen. Da hat man sich anders entschieden. Aber trotzdem haben wir auch gesagt, wir wollen, dass alle mitmachen können. Auch in NRW haben wir, ich glaube, 33 Gesundheitsämter. Heute hat wieder einer angerufen, der irgendwie mit vier umliegenden Kreisen mitmachen will. Also ja, mal schauen. Wir laden jeden ein, trotzdem mitzumachen. Ähm, Smudo nochmal, als, als
0: Komplett-Influencer für euch, ja, wie du sagst, nicht nur PR, aber auch PR, sehr stark, auch in Talkshows. Anne will damals, wenn äh, ich mich in sehen, sehr stark aufgetreten. Habt ihr euch da als Management und andere, äh, als operativ verantwortlich, bewusst zurückgehalten und ihn sozusagen vorgeschickt?
1: Na, naja, er war ja immer Teil davon. Ne? Und ähm, ich würde behaupten, wir sind beide so ein Stück weit dann irgendwie hobby geworden, als wir mit allen Menschen da gesprochen haben. Und so ein bisschen haben wir auch viele Dinge besser verstanden. Und insofern haben wir uns das gar nicht so sehr aufgeteilt, sondern wir haben beide, also ich habe ja auch tagtäglich irgendwie Interviews gegeben. Er hat natürlich die ganzen Fernsehformate gemacht, klar. Und ich glaube, das war auch authentisch. Und das war sicherlich ein wichtiger Teil der Story. Wie habt ihr Fernsehen er und die
0: äh, Interviews wurde nicht ganz die Masse als du? Oder wie, wie, wie habt ihr das aufgeteilt? Oder eher ja. fachlich, wenn ihr wusstet, wir gehen da tiefer in die digitale Materie, du... Ansonsten er oder wir. Naja, also natürlich, wenn
1: es technisch tiefer geht, ähm, dann äh, bin, das, bin das schon ich. Aber ich würde auch behaupten, dass auf der, der mittleren Flugebene Smudo jedes technische Detail versteht. Auch wenn auf Twitter irgendwelche Scheiße behauptet wird, dann ruft er Smudo an und fragt, was ist das jetzt genau? Und ähm, ich glaube, wir verstehen das beide dann im Detail.
0: Smudo als digitaler Influencer ein bisschen
1: überraschend für
0: viele, <lacht> war es ein bisschen Problem, auch für Imlan das zu vermitteln, warum der jetzt. War die Nein, haben wir haben auch
1: nie drüber nachgedacht, sondern wir sind einfach mit einer romantischen Vorstellung losgerannt, am Vollgas gegeben und jetzt sind wir da, wo wir sind. Ist Mudo für euch noch irgendwie aktiv? Ich habe ihn persönlich weniger wahrgenommen. Wir waren gerade letzte Woche zusammen im Gesundheitsamt in Hamburg und haben uns mal geguckt, wie läuft da, wie arbeiten die da? Wir waren in Rostock letzte Woche zusammen. Also dann kommt er
0: auch mit und checkt mal vor ja, Ort. Ja klar.
1: Und schaut den Ämtern. Das ist ja auch wichtig. Die machen schon mal über die Finger. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, stimmt, Hamburg stimmt, ist ein stimmt. perfektes Beispiel, ja. wie digitales Gesundheitsamt funktioniert. Ja.
0: Also Hamburg ist ein Best Bestcase. Ja, ist zum Beispiel. Eine ich best aber jetzt sitzt in Hamburg von der haben wir das <S lacht> natürlich gerne. Ähm, Schritt zurück. Aber es gibt und gibt viele so weitere, die auch best ja, sind. gut sind. Ja, das muss man mit tun. Klar. Ähm, weniger in, in NRW offenbar. Aber. Auch, Nein, da, da gibt's oft,
1: ja, gut, aber da, da hat die Landesregierung das vielleicht noch nicht erkannt. Aber viele, viele aktive Gesundheitsämter, die den Wert erkannt.
0: Gut, kommen wir zum <lacht> Schritt zurück zu, den zu den Basics. Hast du schon gesagt, es gibt ja Unternehmen hinter Luca, dass die Leute aber nicht so kennen. Xenio, da bist du ja eigentlich der, äh, einer der Founder auch. Ne? Ähm, ist eine Ausgründung vom hasso plattner institut was schon mal eine gewisse Glaubwürdigkeit und der Seriosität vermittelt. Was macht ihr denn eigentlich so und bevor ihr Luca gemacht habt? Und wie lange gab es euer Unternehmen schon vorher? Uns gibt es seit 2015
1: und ja. wir machen relativ viel im Sicherheitsumfeld, also IT-Software, sowas wie eine Dropbox nur in Sicherheit haben wir gemeinsam für die Bundestruherei beispielsweise entwickelt, wir machen verschiedene Forschungsprojekte mit BMWi und wo es um postquantum kryptographie geht, also wirklich so Hardcore-Tech-Themen im Security-Bereich, machen viel mit Fraunhofer seit vielen, vielen Jahren Sicherheits- und Kryptokonzepte. Deswegen tut uns natürlich dann die Kritik, die es rund um Luca das gab, wollte ich sagen. Da ist das natürlich auch für die
0: Kunden, die ja sehr ja, auf Seriosität und Sicherheit
1: bedacht sind, mit Bundesdruckerei, ist es für die ein
0: großes Problem gewesen. Die Kritik oder die offenkundigen Lücken bei, bei Luca, wir kommen gleich dazu, ihr seid ja sehr stark darauf eingegangen, kommunikativ hervorragend, aber es gab nochmal diese Lücken. Ist das für die anderen Kunden ein Problem, die nicht Luca haben, sondern andere Produkte von euch, dass sie nachfragen, hm,
1: naja, also erstmal glaube ich, mittlerweile ist auch der Quellcode von Luca offen, öffentlich und ich glaube so viele Menschen, wie die da drauf geguckt haben, gibt es kaum ein anderes Tool. Und aus dem Hintergrund, was wir normalerweise machen, wissen wir, dass es sehr, sehr sicher ist. Mhm. Das heißt, auch die Daten, man hat das ja mal gelesen, wenn im Norden jemand einen Schlüssel verloren hat, wir kommen an diese Daten nicht, nicht ran. Mhm. Und selbst wenn Polizei und Staatsanwaltschaft anfragen, kann ich ganz ruhig schlafen, weil wir niemals an diese Daten rankommen. Also die, die Daten, der Kontak die Kontaktdaten ja. der Bürgerinnen und Bürger. Das lässt mich wirklich ruhig schlafen. Und Insofern bin ich sehr, sehr überzeugt von der Sicherheit von System. Trotzdem gibt es natürlich, ich meine, wir haben innerhalb von Wochen ein System ausgerollt, nicht nur bei 300 Gesundheitsämtern, bei über 300.000 Betrieben, was jeden Tag millionenfach genutzt wird. Natürlich passieren da Fehler. Ich glaube, alles andere wäre auch komisch. Und wenn jemand hinguckt und nichts findet, dann hat er wahrscheinlich nicht richtig hingeguckt.
0: Klar. Ähm, es gibt eine Reihe von Vorwürfen. haben gesagt, äh, in erster Linie der Datenschutz.
1: Ihr adressiert
0: die Vorwürfe regelmäßig in eurem Blog sehr stark äh, reaktiv-aktiv sozusagen, ja, um auf Kritikpunkte einzugehen. Ihr habt da auch geschrieben, vor einer Woche erst, das fand ich sehr bemerkenswert, weil so die Tonalität immer man relativ selten in Unternehmen, sei es in etablierten Unternehmen oder in jüngeren Unternehmen, zitiere, haben wir unsere Rolle als EntwicklerInnen von Luca alles richtig gemacht? Nein, natürlich nicht. Wir stellen uns jeglicher Kritik, zu Beginn der Vorwürfe im Frühjahr 2021 sicherlich weniger souverän als jetzt. Einige Monate später noch mal erfahrungreicher. Ganz klar, gesagt, dass die Kommunikation da hätte besser sein können. Spielt ihr da auch auf einige Interviewäußerungen von dir an, wo du der Jan Böhmermann und andere Kritiker vielleicht ein bisschen zu offensiv,
1: zu emotional vorgenommen hast? Oder? Ach, ich glaube, Jan Böhmermann ist eine lustige Geschichte. Ich glaube schon, dass man die Kritik aufteilen kann in zwei verschiedene Bereiche. Bereiche, wo wir wirklich Fehler gemacht haben, Bereiche, die vor allem ähm, im, im Bereich ja wo es viel um Ideologie geht, um eine politische Meinung, was solche Systeme betrifft, zentrale, dezentrale Datenhaltung. Da haben wir letztes Jahr ganz viele Diskussionen gehabt. Im Übrigen, als wir angefangen haben, hat jeder von den Dächern gerufen, schafft den Datenschutz ab. Mhm. Ja, kein Austausch mit dem Gesundheitsamt, deswegen müssen wir ja. alle da einbleiben, also schafft bitte den Datenschutz an. Und wir haben gesagt, wir machen das so, sicher, datenschutzsicher. Jeder Bürger, im Übrigen, wird von uns informiert, sobald ein Gesundheitsamt jemals Zugriff auf seine Daten bekommt. Das ist ja auch ein neues Level der Transparenz. Wir haben da viel gemacht und sicherlich haben wir nicht alles richtig gemacht, weil es für uns ja auch das erste Projekt mit der Aufmerksamkeit war. Ja. Ich meine, wir waren auch ein kleines Team, genau. sowohl kommunikativ als auch technisch.
0: Habt Ihr, also ihr habt schon Kommunikationsleute, die voll
1: für also, Kommunikation ähm, da waren, gehabt? Haben wir dann natürlich Stück für Stück aufgebaut, ne? ähm, aber nichts Vergleichbares natürlich, was wir vorher gemacht haben. Insofern, ja, sicherlich war da nicht jede Aussage perfekt. Gerade ich glaube, in der Twitter-Bubble, da haben wir bestimmt einige äh, Fehler gemacht. Ähm, aber wenn ich mir auf der anderen Seite, ich glaube, das sind auch die beiden Dinge. Wenn ich draußen hingehe, wenn ich nach Hamburg gehe, egal wohin, in jede Stadt und äh, Wirtefrei, Gastronomen, äh, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürger rede oder wenn ich auf der anderen Seite die Twitter-Bubble angucke, dann ist das ein 180 grad Unterschied. Ja. Ja, bei Twitter denke ich, was ist das eigentlich hier für ein Scheiß? Und wenn ich da draußen gehe, dann funktioniert das System tagtäglich ja, gemessen nicht uns an alles. der
0: Twitter-Bubble dürfte ihr keine 30.000, äh, 300.000 äh, Betriebe haben. Und gemessen ja. an der Twitter-Bubble würde auch gar nichts funktionieren. Okay. Ähm, du hast gesagt, die riesige Medienresonanz und auch die das Tempo, mit dem das Medienvolumen, Anfragen zugenommen haben, wie natürlich auch die Kundenzahl zugenommen, haben euch schon ein bisschen überfordert am Anfang.
1: Hat ihr auch nicht mit gerechnet? Nee, natürlich nicht. Also, natürlich haben wir eine, die romantische Vorstellung davon gehabt, Mensch, wir bringen Gesundheitsämter und Bürgerinnen mal zusammen und versuchen da ein Stück Mehrwert äh, zu generieren. Man muss ja auch mal sagen, der, der Bürgermeister aus äh, Lübeck hatte das so interessant gesagt. Das heißt, das erste Mal, dass Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der digitalen Verwaltung mit der Verwaltung digital ja. zusammenarbeiten mit der App gab es noch nie. Ja. Alle reden immer davon, aber so gab es noch nie. Es also ist das erste Mal. Und das sind natürlich ja, viele, viele komplexe Themen, die auch gar nicht so einfach zu erklären sind. IT-Sicherheit ist mit Sicherheit eins nicht einfach zu erklären. Und ich glaube, diese Komplexität, ähm, die haben wir natürlich auch unterschätzt. Wie kann man das gut erklären? Ähm, sehen auf der anderen Seite aber auch, dass es das für alle ein Learning ist, sowohl für uns als auch für Leute, die die App benutzen, als auch für Gastronomen, als auch für Gesundheitsämter. Und am Ende, glaube ich, hat es dann doch ganz gut funktioniert.
0: Hat die Öffentlichkeitsarbeit für ein Stück weit als nicht relevant genug eingeschätzt?
1: Nö, nee, das glaube ich nicht. Und ganz im Gegenteil. Wir sind ja auch, glaube ich, in der Zeit Februar, März, April ähm,
0: es wir wurde sehr viel öffentlichkeitsarbeit
1: gemacht. Ne? Also das ist ja genau die Sache. Alleine, ich glaube, es war die Dynamik auch. Wir haben es dann ja geschafft, dass am Ende auch jeder Landrat, jeder Landkreis da draußen, der dann Luca, mitge Luca mitgemacht hat. Das ist ja nicht so, dass es eine Bundeslösung war mhm. und alle mussten, sondern alle mussten sich aktiv dafür entscheiden. Und am Ende war es ja so, dass jeder Landrat, der irgendwie nicht mitgemacht hat, ähm, fast schon dem Vorwurf gegenüberstand äh, verschläft da irgendwie einen Trend. Mhm. Also das ist natürlich so eine Dynamik, die von unten entstanden ist. Ich würde es nie vergessen, als wir einmal 150 Gesundheitsämtern auf einmal präsentiert haben, was das ist. Ja, und da irgendwie so ein Aha-Effekt dann Oder wie wir mich mit, mit Klaus Matzen, dem Oberbürgermeister von Rostock, mhm. bei uns im, im, im Büro saß hier in Berlin, mhm. vorne am illner show haben ihm das jetzt gezeigt, was wir da so machen. Er war ja auch einer der Ersten, der mitgemacht ja. hat und hat das gleich erkannt und hat einen prägnanten Satz gesagt, als er das gesehen hat. Er hat auf der einen Seite die Gesundheitsämter gesehen, wie die auf Daten zugreifen können. Er hat ja. die, die Nutzer gesehen, wie ich irgendwo in einem Restaurant einchecke und wie diese Systeme zusammenarbeiten. Und sagte Mensch, wir sind Gesundheitsamt, wir alle sind Gesundheitsamt. Und ich fand, das hatte was Interessantes, weil es für mich als Bürger ein Stück weit, jemand anderes hat das mal beschrieben, der Sandsack beim Hochwasser, weiß jeder, Sandsack für vors Haus legen hilft. Bei Corona haben wir alle keine Erfahrung. Ne? Für uns alle ist es die erste Pandemie. Also so ein Stück ein Tool schaffen, was sich mir auch mit einer positiven Energie ähm, ähm, belegen kann, was mich mit dem Gesundheitsamt gemeinsam äh, verbindet, äh, fand ich total interessant. Und dann kommt es, glaube ich, auch darauf an, wie schaffe ich irgendwie Konzepte, dass Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Und er hat zum Beispiel in Rostock ein pinkes Rathaus. machen ganz viele Touristen Fotos. was hat er gemacht? Er hat irgendwie einen Banner äh, mit einem Luca QR-Code vom Rathaus gehangen. Das heißt, alle Touristen, die dieses Rathaus fotografiert haben, wie? kamen zu Luca. Also so muss man, glaube ich, überlegen, wie Dann, dann haben die auch den so
0: QR-Code, aus den Fotos gehört, konnten ja. sich dann nachts einloggen.
1: Ja gut, das, so war, keiner, er das war keiner zum Einloggen. In Konnte man sich einloggen. Aber auch ein Learning. Ja. Kein Mensch hat ja vorher darüber nachgedacht, ich mache ein Bild von einem QR-Code und jetzt kann sich jemand ja. anderes einloggen. Also ja. wer, 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 wer denkt da vorher drüber nach? Und natürlich ist es irgendwie im Nachhinein natürlich lustig, denn Jan Böhmermann diesen Code shared. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen: und das ist eine ernste Frage: Was ist die Gegenmaßnahme? Wenn die Gegenmaßnahme, um sowas zu verhindern, ist, ich muss den Personalausweis in jedem Friseurladen die GPS-Daten prüfen. Das ist nichts, was im Verhältnis steht zu dem möglichen Schaden, weil jedes Gesundheitsamt weiß, dass, äh, wenn sie anrufen und sich als Michi Beck, Jan Höhmermann meldet, dass die beiden nicht nachts im Zoo waren. Also man muss sich, glaube ich, immer diese Abwägung ähm, vor Augen führen.
0: Ähm, wollte ich später zukommen, aber da der Fall so stark präsentiert <lacht> wird und fährt, kennt ihn nicht jeder. Ja, ich wiederhole es mal äh, für alle Hörer auch. Im April gab es einen bemerkenswerten äh, Vorfall, als sich Zehntausende angeblich auf einmal in einem Modehaus im Landkreis Osnabrück äh, eingelockt haben und 100 Leute angeblich nachts im Zoo waren, auch in Osnabrück. Interessiert mich auch mal, hat das Modehaus davon profitiert, eigentlich
1: mittelfristig? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir das Modehaus und den Zoo von Osnabrück angerufen haben, an dem Morgen, nachdem der Tweet rauskam, und mit denen die QR-Codes ausgetauscht haben. Ja, weil natürlich. Aber wir haben da vorher selber nie drüber nachgedacht. Weil Leute Fotos
0: von QR-Codes gemacht ja. haben und sich dann über das Foto. Und natürlich stolz waren.
1: Wir haben jetzt irgendwie Luca und jeder hat das ja auf Instagram und so weiter geshared. Hier, guck mal, unser, ja. unser QR-Code, wir machen jetzt auch mit. Ihr könnt bei uns auch mit Luca einchecken. Ich selber habe auch nicht darüber nachgedacht, dass natürlich jemand äh, dann auf dem Bild einchecken kann. Ne? Ähm, das passiert, die Frage ist natürlich nur, was ist der Schaden? Ähm, und hab, also ich habe ja selber kein Interesse daran. Wenn ich da einchecke in dem Modehaus von Osnabrück, na, dann werde ich im Zweifel vom Gesundheitsamt äh, kontaktiert. Macht für mich gar keinen Sinn. Also das ist, glaube ich, mehr als PR-Gag einzuordnen. Ähm, aber natürlich irgendwie gehört in die interessante Sammlung der Erfahrungen. <lacht> ähm, wie habt ihr am Anfang, äh, auf, auf wo solche Fälle
0: nicht kennen, aber auf ähnliche Fälle und Vorwürfe äh, reagiert, wie, wie viele Leute arbeiten jetzt in der Kommunikation bei euch? Habt ihr da mehrere, ja, wir haben mehrere ein in, aufgebaut? Ja,
1: intern haben wir einige, extern haben wir mittlerweile einige, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir sind
0: verpflichtet, äh, Fischer Appelt arbeitet für, für genau, Mehrere für Externe. Mehrere, dazu auch Arbeiten, logisch, tun,
1: klar. Klar. Also, Im Übrigen, vieles neu aufgebaut. Ja. Wir hatten ja. auch nie vorher mehrere Anwaltsteams, wenn man jeden Tag irgendjemand auf die Idee kommt, ähm, er hat ein Patent auf einen QR-Code oder sowas. Ja. So Dinge passieren ja jeden Tag. Ähm, das heißt, man bleibt jeden Tag äh, beschäftigt. Langweilig wird es nicht. Wir machen wir Kunden auch viel präventive Krisenkommunikation. habe ich Verständnis dafür, dass ihr jetzt nicht von Anfang
0: an antizipiert habe, dass äh, Vorfälle wie Osnabrück vorkommen oder ihr wahnsinnig viel.
1: Das sind dann Learnings und habt ihr schnell stuffen können dann? Habt ihr, ja, na, ich glaube vor allem, das ist ein inhaltliches Learning. Also wer hätte denn drüber nachgedacht, dass dieser Check-in-QR-Code... Ja, ich meine, das ist ja nicht nur, dass wir darüber nachdenken, sondern mhm. das ist ja, was ich kommunizieren muss an alle Betreiberinnen und Betreiber, die da draußen Luca benutzen. Achtung, diesen QR-Code, damit kann ich einchecken, bitte share den nicht. Das ist, wir sind ja jetzt halt die ersten QR-Code verwenden, aber durch diese Dynamik war das halt, dass den alle auf Social Media geshared haben. Ja, das war jetzt nichts, was irgendwie wir hätten, glaube ich, absehen können. Natürlich hätten sie sich darauf vorbereiten können, klar, aber machen hätte Jan man das trotzdem. Aber für die Markenbekanntheit
0: habt ihr das nicht mehr gebraucht, oder? Die war eh schon irre hoch. Ich weiß gar nicht, Zeit, wann oder? das war.
1: Also ja, die, 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 die Umfangsangehörig erst Mitte 80 Prozent, aber das ja. war früher. Ähm, klar, da war es ja schon bekannt und da war es vor allem ja ganz, ganz nett, immer was auch zu machen, was gut blickt das, das heißt, im klassischen Marketing müsst ihr eigentlich nicht investieren, es geht dann mehr um Kommunikation. Ihr macht auch interessant. -Kommunikation. Wir, haben, wir haben kaum was investiert in Marketing ja. und PR. Ne? Wir haben irgendwie 10.000 Euro für einen Erklärfilm ausgegeben, ein paar Tausend Euro für Masken, damals noch, als es noch keine FFP2 gab, wo irgendwie draufsteht, ich bin Luca. Das und ist natürlich ein äh, äh, gratis Testimonials wie Smudo. Ja, aber das alleine ist es, glaube ich, auch nicht. Ne? Das ist schon wichtig, aber ich glaube, insgesamt muss die Nürnberg ja, funktionieren. Es muss die richtige Zeit sein, äh, der richtige Moment, das Momentum mhm. muss da sein, das war es damals im März. Äh, und vor allem muss auch die Basis äh, mitmachen, die Bürgerinnen und Bürger, die Landräte. Also 300 Landkreise sind nicht so einfach über einen, auf, ja. in, in eine Richtung zu kriegen. Ähm, auf eurem Blog, das betreibt ihr recht intensiv
0: mittlerweile. Ähm, ja, Krisenkommunikation würde man sagen. Das ist sozusagen aktive Reaktion, würde ich sagen. Man steht viel drauf, Sehr viel, ja. sehr viel. Immer wieder detailliert auf Würfe an den mhm. Fakten statt Gerüchte, so euer Motto, ein bisschen ja. in die Richtung. Das ist so ein Schwerpunkt eurer,
1: äh, eurer Contentarbeit da, ne? Ja, also da arbeiten wir intensiv dran. Da geht es gar nicht nur um jetzt irgendwie Vor immer Vorwürfe und die wieder zu widerlegen, sondern einfach generell auch zu informieren. Ne? Wie wird irgendwie Luca benutzt in einem Gesundheitsamt? Das ähm, ist fast jeden Tag was, ne? Oder alle alle, paar, alle Tage paar Tage kommt was, da was, ne? was raus, ja. Oder wie irgendwie der, ich glaub, was, was schon der hessische Fußballbund das einsetzt. Also auch wirklich so Best-Practice-Stories, dass man irgendwie sieht, wie kann es rechts und links von mir benutzt werden. Und das wird regelmäßig ja, auch nicht nur gelesen, sondern dann auch wieder davon irgendwie referenziert an anderen Stellen. Yeah. Also sehr, sehr sinnvoller Content.
0: Adressiert ihr eure direkten Kunden
1: genauso wie die Bürger damit oder gibt es da noch verschiedene Ansprachen? Gibt es auch nochmal, ja, kommt auch nochmal dazu. Es gibt da nochmal detailliertere für Betreiber, Restaurants, Gastronomie. Wie kann jetzt zum Beispiel, wir haben diese Schlüsselanhänger. Ja. Wie kann jetzt ein Restaurant so einen, einen und Schlüsselanhänger einscannen? Dann gibt es dazu Erklärthemen. Ja, die haben Content
0: auch aufgeschlüsselt dann nach genau, ja, genau. Ne? genau. Gesundheitsämter haben da auch noch einen eigenen, eine eigene Ecke, nicht? Ne?
1: Äh, ja. Gesundheitsämter kriegen von uns regelmäßig einfach, einfach Infos. Da ne? gibt es auch Newsletter für Gesundheitsämter, für Betreiber. Ich mein, auch eine interessante Geschichte, weil wir diese Schlüsselanhänger gehabt und da ja. gab ja auch in ganz Deutschland einen Run auf diese Schlüsselanhänger, weil ja. wir auch mal Syl zum Beispiel erlaubt ja. haben, da das Logo drauf zu drucken Dann wollte natürlich irgendwie Rostock auch ihr, ihr Smile City Logo draufdrucken und jeder will diese Schlüsselanhänger haben. Ja, die waren eigentlich eine, eine, eine Notlösung damals für die Pflegeheime. Weil ja. wenn es kein Smartphone gibt, brauchen wir eine Lösung, damit die auch digital mitmachen können. Weil das ist ja ein wichtiger Punkt, nicht nur immer zu sagen, wir haben eine App, und alle äh, brauchen jetzt die, ein Smartphone. Sondern was mache ich denn mit den Bürgerinnen und Bürgern, die keine App haben? Die haben wir von Anfang an mitgenommen. Mhm. Ähm, und das kam ein mega Run drauf, auf den wir, mit dem wir nie gerechnet haben. Mhm. Der auch natürlich schwierig ist, weil ich das Ding einscannen muss. Ist natürlich nicht so schön, nicht so sicher wie ein Smartphone, weil es statisch ist. Haben wir auch viel Ärger bekommen. Ähm, aber gerade in den Pflegeheimen war das ein mega, mega Ding. Und es hüllt, kurz bevor die aufgemacht haben, als Modellregion. Das, gab tausende Anrufe, wo kriege ich jetzt die Schlüsselanhänger? Ich habe ein Hotel aus Sylt gebucht. Ähm, noch mal kurz zu den Kritikern und Kritiken. Da ähm, kommt auch so ein bisschen
0: das deutsche, äh, das deutsche ein deutsches digitales Unbehagen und der große
1: Wert, den wir doch auf Datenschutz äh, legen zum Tragen. Ja, man muss an der Stelle auch nochmal unterscheiden, Datenschutz heißt nicht unbedingt, dass die Daten sicher sind und andersrum. Ja, also die Sicherheit ist bei uns ja auch immer das höchste Gut von Anfang an und ich glaube auch, wenn wir die Sicherheit nicht so hoch angesetzt hätten, würde es uns heute, gar nicht, uns heute gar nicht mehr geben. Trotzdem haben wir diese Diskussion und wir sehen ja, man muss sich eins vor Augen führen, 320 Gesundheitsämter heißt 320 Datenschützer. Dann haben wir 13 Bundesländer, 13 Landesdatenschützer, für uns verantwortlich die Berliner Behörde. Da kann man sich vorstellen, da haben nicht immer alle die gleiche Meinung. Und wenn ich 400 Seiten Datenschutzfolgeabschätzung, also das sind so Dokumente, was kann passieren, wie, 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 welche Risiken gibt es, die mit 400 Leuten diskutieren soll, dann wird es irgendwie schwierig. Da kann ich mir vorstellen, dass normalerweise solche IT-Projekte mehrere Jahre dauern. Wir hatten kein IT-Projekt von vier Jahren und dann irgendwie einen Go-Live, sondern wir haben das Schiff gebaut, während wir losgefahren sind und Datenschutz war von uns von Anfang an das Top-Thema. Ja
0: von eurem Kernbusiness ja.
1: muss es das ja eigentlich sein. Habt ihr diesen Sicherheitsaspekt, für den ihr hier steht, also der IT-Security-Experten, genügend rübergebracht von Beginn an? Oder, äh Gute Frage. Deswegen meine ich, IT-Sicherheit ist mit Sicherheit nicht einfach zu erklären. Ja, wie erkläre ich das einem normalen Bürger? Wie erkläre ich es irgendwie dem Datenschützer in einem Amt? Wie erkläre ich es einem Gastronom, dass die Daten sicher sind? Am Ende haben wir alle ein Ziel. Die Daten sollen sicher sein. Ja, ich glaube, das streitet keiner ab, aber es gibt natürlich dann schon eine Diskussion, gerade auch auf Landesdatenschutzebene in Deutschland, wo es einfach unterschiedliche Meinungen gibt. Wir haben ja viele von Anfang an mit eingebunden. Ja, und zum Beispiel gibt es noch immer ein Beispiel, das kann ich ja nennen, das ist bekannt aus Thüringen, hat der Landesdatenschützer an einem Tag sechs Seiten Gutachten veröffentlicht, wie toll das Kryptokonzept von Luca ist. Mhm. Wenige Wochen später, also, na, wenn die jetzt den Quellcode veröffentlichen, dann soll das bitte nicht mehr benutzt werden. Mhm. Also da sieht man ganz klar, dass da auch politische ja. Interessen dahinter ja. sind, die gar nichts mit ja. Datenschutz als solches zu tun
0: haben. Hat der Kritik auch mit dem Unbehagen gegenüber so einem privaten ich sag mal Emporkömmling, noch dazu vertreten durch einen hip zu tun, dass man dann sagt, so, oh Mensch, warum nehmen wir nicht auf wie ist es aufgefallen, dass viele Leute noch auf einmal äh, die Corona-Warn-App wieder ganz toll fanden, die vorher eigentlich keinen mehr interessiert hat, wo es eigentlich mehr Kritik und Spott für gab. Ja? Ist das auch so ein bisschen dann, der, das Abwägen, ah, so ein privater Anbieter, die startup up jungs aus Berlin, das kommt nicht geheuer vor, nehme ich doch die Warn-App.
1: Naja, also da ist ja vielleicht auch zu sagen, auch die corona warn app des Bundes ist ja jetzt von, von zwei privatwirtschaftlichen Unternehmen entwickelt. Und von Anfang an ist es SAP ja auch so, sind auch ja gut, aber auch da ist es ja so, dass wir, dass wir immer gesagt haben, beides ergänzt sich, weil es zwei komplett unterschiedliche Fokuspunkte sind bei beiden Apps. Das also eine ist der persönliche Risikoradar, läuft immer im Hintergrund. Bei uns geht es wirklich darum, Daten auszutauschen für das Gesundheitsamt. Ich glaube, ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass man natürlich sagt, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, auf der anderen Seite habe ich gestern von einem gerade gehört, nein, mein Problem ist eher der Staat. Wenn meine Daten bei Facebook sind, ist mir das eigentlich scheißegal. Ja. Also ich glaube, es gibt beide mhm. Seiten und man muss mhm. beide verstehen. Weil ich natürlich
0: denken kann, warum begibt sich die äh, ganze Republik in Sachen Corona in die Hände eines, äh, eines jungen Berliner Unternehmens und von Smudo. Ja? Also, Wobei in die Hände denken.
1: natürlich ein Stück weit übertrieben ist. Ne? Also wir reden noch immer über äh, die Check-in-Daten, Kontaktdaten, ja. wenn ich irgendwo ins Restaurant gehe. Ähm, ja, wir entwickeln jetzt keinen Impfstoff. Mir geht auf Social Media ähm, immer wieder auf so ein bisschen
0: Help-Content oder Blog für, für die App. Ist so noch immer Nachholbedarf da? Geht es auch weiter Fragen an, ob die Leute das Produkt in Gänze funktionen nicht begriffen oder die zu an Updates sehr häufig machen?
1: Ich glaube, dauerhaft ähm, äh, sehen wir das als unsere Aufgabe, das Produkt noch einfacher zu machen und noch besser zu erklären. Weil ich meine, es ist alles noch immer, wenn man sich das letzte halbe Jahr sich betrachtet, eine verdammt kurze Zeit für so ein Tool, was irgendwie in ganz Deutschland verwendet wird. Und sicherlich gibt es da noch ganz, ganz viele ähm, äh, Bereiche, wo wir besser Dinge erklären müssen, einfacher machen müssen, sie greifbarer machen müssen. Und im Übrigen auch Feedback, was wir kriegen, von Bürgerinnen und Bürgern ernst nehmen. Und bei all der Kritik, die man auf Twitter liest, ähm, also ich bin viel lieber in der echten Welt, aber ich würde viel lieber wenn ich bei uns in support post gucke und dann schreibt, ich glaube, das war in dem Fall eine 85-Jährige, die uns geschrieben hat, hat super funktioniert mit der App, aber das Auschecken, da muss ich so swipen. das funktioniert nicht gut. Das ist sinnvoll, das sieht ja. so, um sowas wollen wir uns kümmern ja. und das macht natürlich viel, 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 viel ja. mehr Spaß. Ja. Und da jetzt. haben wir sicherlich noch einiges vor und haben auch gerade gestern jetzt einige Updates angekündigt. Ähm, nun ist Corona hoffentlich ja irgendwann mal vorbei. Hoffentlich schon lange, aber <lacht> na gut, hätte ich empfehlen im nächsten Jahr.
0: Ähm, was, was macht Luca dann?
1: Also erstmal kümmern wir uns darum, dass wir jetzt im anstehende Herbst, haben wir gerade gestern einige Updates dafür angekündigt, da noch mal besser nachsteuern, noch mal für die Gesundheitsämter individuell unterstützen. Was wir dann nach Corona machen, wann auch immer das ist, haben wir wirklich bisher keinen Plan, weil wir haben so viele Dinge, die wir noch machen wollen, während Corona da ist, wo wir, glaube ich, noch viel verbessern können. Letztendlich auch ein großer
0: Bekanntheitsbooster für eure gesamte Firma eines Tages, sozusagen. Das so auch Fluch und Segen zugleich, ne? Gut, wir werden es verfolgen. Vielen Dank, Patrick Hennig, dass du Danke da auch. warst. Hat uns sehr gefreut. Das waren die Monsters of Content Marketing live on Stage beim Kaka.
1: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast
0: für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter
1: www.fischerappelt.